1: programa Som das Torcidas Especial Copa do Mundo começa mais uma edição. Vai falar sobre uma gigante é, que não tem o mesmo número de títulos que o Brasil. Mas em, se a gente fizer um quadro de medalhas aí, né? Em termos de participação em final e terceiros lugares, vence a gente. Um time que já chegou em sete decisões de Copa do Mundo. Estou falando da seleção da Alemanha. Ao meu lado, Chico Malta. Tudo bem, Chico? Tudo
2: bom, Leandro? Alemanha, forte Alemanha, né? C- cê, é, dá pra considerar a mais forte seleção pelos números que você acabou é. de dizer. Ela sempre chega como favorita, né? E... e os números comprovam isso, né? Apesar de o Brasil ser o maior vencedor e depois a Itália, e a Alemanha vem é. em terceiro lugar, se você for ver também o finais
1: de e fina, semifinais e finais, a Alemanha ultrapassa os dois que estão na frente a Alemanha campeã uh, de 1954, uma final improvável, depois campeã em 74, 20 anos depois, em casa também de, uh, se a gente pensar só no campo de jogo, uh, não era a favorita pois uh, do outro lado tinha a, a Holanda do Croft, mas jogou em casa uh, organizou, então aquilo com certeza empurrou o time para o título e a outra vitória em 90 na Itália contra a Argentina de Maradona um time treinado por Beckenbauer que estava em campo uh, um no, time no título de 1974, um belo time, time de Klinsmann no ataque e Ilgner no gol, nas duas pontas da equipe. E na outra ponta da linha, Fred Elesbão, nosso parceiro para assuntos de idioma e cultura alemãs. Tudo bem, Fred?
3: Tudo bom. É, boa noite a todos, aqui já são quase 10 horas da noite em Hanover, então uma saudação a todo o pessoal do Central 3 e todos os ouvintes.
1: Nós ouvimos na na, na abertura, estávamos ouvindo ao ao fundo até agora há pouco, o hino alemão, o hino oficial alemão. É com ele que a gente começa, né, Fred? É isso aí.
3: Das Liederdeutsche.
1: Você pode traduzir. Tudo que você fala em alemão, você traduz, tá? Porque é complicado.
3: Não é tão complicado. O pessoal às vezes tem uma certa... Quase que fobia, vamos dizer assim, da língua é. alemã, mas. Não, sim. mas é complicado, pelo atenção, amor de Deus, acho Fred. Que todo mundo dá pra entender, é só falar devagar. Acho que então, só,
2: tradu... só, o, só o mandarim, só o mandarim que não é tão complicado. É mais complicado que o alemão. Depois vem o alemão.
3: Depois vem de um o alemão, tá vendo? Então ficou em vice de novo. Né? <risos> um, um... Ah, Diga lá, Fred. A, tradu... a tradução ao pé da letra dessa, dessa música é a canção dos alemães. É, e ela, ela é cantada hoje na, na Alemanha apenas a sua terceira estrofe ela foi composta originalmente com, com três estrofes é, 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 é. 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 composta por Hoffmann von Fallenleben que é hoje mais ou menos em Wolfsburg é um poeta alemão do século XIX então ele compôs essa, essa letra em 1841 ou seja, está no período auge vamos dizer assim, do romantismo alemão o problema é que hoje é, ela tá, se você cantar ela Totalmente as três estrofes ela está associada ao Império alemão, imperialismo alemão e ao Nacional Socialismo alemão. Então a Alemanha hoje só canta a sua terceira estrofe, que porque há problemas com a primeira e a segunda estrofe. Por exemplo, a primeira estrofe ela define, vamos dizer, geograficamente o que seria a Alemanha hoje. Ela fala fã da Maas, fã das médias fã das raps, fã das betas, ou seja, que vai ela o poeta, ele fala não da Alemanha, mas ele fala de todos os povos que falam alemão. Então, inclui a Áustria, inclui metade da Bélgica, inclui a parte da Bielorrússia, que se falava alemão, ou línguas alemães, germano-alemães na, na, no século XIX, inclusive o norte da Itália. Então, ela é problemática se você cantar ela totalmente hoje. Se você canta ela totalmente hoje, você está é, associada à extrema direita alemã. Então, a Alemanha pós-moderna, ou seja, pós a Segunda Guerra Mundial e pós a unificação no, 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 e, e nos anos é, 90, canta só apenas a sua última estrofe, que é mais legalista, fala só de união, justiça e liberdade, e que é cantado não só no estádio, como em todas as cerimônias, é, vamos dizer, oficiais do, do governo e, do, e, e da nação.
1: Nós vamos ouvir uma versão tradicional e, em seguida, com os nossos efeitos super modernos, cortaremos para a torcida da Alemanha cantando o hino nacional no estádio, uh, aparentemente, pelo que eu vejo nas imagens aqui, não, não é o estádio que eu estava imaginando, eu não sei qual é esse estádio, mas nós vamos ouvir a torcida alemã cantando o hino contra a seleção brasileira. Ouça aí
4: mit Herz und Hand Einigkeit und Recht und Freiheit zünde das Glückes unterpand blüh im Glanze dieses Glückes blühe deutsches Vaterland blüh dieses Glückes blühe deutsches Vaterland
1: Acaba sendo impossível não associar, quando ouvimos essa canção, essa melodia e falamos de esporte, a Mikael Schumacher, né, tantas vezes aí, logo depois que o Brasil tomou o choque de perder o Senna e nunca mais vencer campeonatos mundiais de de Fórmula 1. Quantas dezenas de vezes Schumacher não... Foi ao alto do pódio com o hino alemão, um hino que acaba sendo um sinônimo de esporte. Pra gente ainda bem, né, melhor do que o sinônimo do, do... Dessa, dessa Alemanha fechada que não é mais só para
2: pergunta para o Fred aproveitando o gancho do hino Fred como é que tá a, a relação hoje em dia do alemão com o patriotismo que isso é sabido que sempre foi um problema né logo depois da Segunda Guerra Mundial o fato do alemão ser patriota nacionalista ao extremo é, sempre foi sempre remeteu pro 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 nazismo né e parece que a Copa de 2006 meio que trouxe de volta esse orgulho da pátria e tal. Ainda tem ainda os resquícios dessa Copa de 2006 ou, ou o alemão ainda continua tímido em mostrar o seu patriotismo?
3: Essa é uma pergunta que eu, vamos dizer, eu tentei responder na minha tese de mestrado, estou agora pesquisando no doutorado e até hoje não consegui encontrar uma resposta, vamos dizer, precisa. Porque, é... A diferença entre patriotismo e nacionalismo, pelo menos na literatura, é sempre uma questão de contexto. Patriotismo é utilizado quando você quer enaltecer uma positiva, alguma coisa, uma atitude positiva em relação a determinada pátria ou nação. E nacionalismo é utilizado quando é utilizado de uma forma negativa. Ao meu ver, pelo menos nos meus estudos, nas minhas pesquisas, nas minhas evidências que eu vejo, eu não vejo muita diferença. É só uma questão de contexto. Quando você vê algo positivo, ah, você é um patriota. Quando você vê algo negativo, ah, você é um nacionalista. Em relação a 2006, realmente, você está certo. Houve uma certa, vamos dizer, explosão, vamos dizer, do, desse patriotismo é, que, dormente do alemão, que antes era preservado pela sua própria história. Ou seja, o alemão não poderia... Para você ter ideia, Konrad Adenauer, o primeiro ministro, vamos dizer, chanceler alemão do pós-guerra, era até um conservador, ele não era uma pessoa de esquerda, nem nada. ele dizia, simples assim, nós não podemos mais ele era inclusive a reorganização do exército alemão, coisa que os americanos impuseram goela abaixo devido à Guerra Fria. Mas ele dizia, o perigo do nacionalismo alemão é quase que inerente à nossa própria cultura. Ou seja, a nação alemã já nasceu de uma forma militarista, nacionalista. Você vê, a unificação, a primeira unificação alemã em 1871 tá todo mundo de uniforme. <risos> de Otto von Bismarck a todos os generais. Se você foi em Versalhes e vê o quadro, tá todo mundo de uniforme em 1871. Então hoje eles tentam utilizar esse nacionalismo de uma forma, não, não usa a palavra nacionalismo, usa a palavra patriotismo, que é, ou seja, você apenas embelezar algo que é para mim é a mesma coisa, não é vejo muito diferença. É na verdade, diferença.
2: na verdade é só uma questão de semântica, não?
3: É, mas essa semântica é utilizada de uma forma muito oportunista, eu vejo. Quando um, um determinado pensador quer criticar e usa a palavra nacionalismo, quando um determinado pensa do jornalista quer enaltecer, é aí usa a palavra patriotismo, mas no final é, é tudo a mesma coisa. Por exemplo, de 2006 para cá, voltando à sua pergunta, não mudou muito. Aliás, é intensificou. Porque agora eles usam muito a, a, a seleção alemã como um exemplo de integração, um exemplo de como a, a a nação alemã é utilizada de forma positiva. E Renegando todas as contradições que há por trás disso. Por exemplo, quando a Alemanha perdeu a Eurocopa, foi desclassificada na Eurocopa, na última Eurocopa, agora na na Ucrânia e na Polônia, naquele jogo fático fático contra contra a Itália, com aquele golaço de Bolatelli. A primeira coisa que todos criticavam na, na seleção alemã era o fato dos jogadores de origem, ou seja, internacional de origem estrangeira, como Ozzy, do Ateng, não cantavam, essa é a música que a gente acabou de escutar, o hino alemão, na sua... É, quando se, começou o jogo. Enquanto os italianos, não, todos cantavam. Ô, Fred, então, Deus...
2: isso me lembra muito a vizinha e rival França, que parece que, que, que tem o mesmo problema. É, eles criticam o Benzema e o, o, e o Nasri. É. Que, o Nasri que nem foi convocado também de que não canta o hino nacional. E lá na França é o seguinte, quando... A, a França ganha todos são franceses e quando perde são esses árabes africanos aí que perderam
3: a mesma coisa a mesma coisa e até de uma forma até mais violenta na Alemanha porque por exemplo é, o, o principal meio campista que eu acho da Bundesliga do Campeonato Alemão o Nuri Sahin que joga pelo pelo Dortmund foi inclusive transferido para o Real depois quando foi campeão alemão aqui ele nasceu na Alemanha foi criado na Alemanha só jogou por times alemães até então, até ser campeão alemão, mas ele optou por jogar pela Turquia. Por quê? Porque até 2002, essas pessoas não tinham outra opção. Eles eram nascidos, criados, já eram segunda, terceira geração aqui na Alemanha, mas não tinham acesso à cidadania, porque a lei alemão ainda, ainda só utilizava como, para definir um alemão, o juiz sanguíneo, entendeu? que é um, 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 um aborto jurídico do século XIX. Ainda século XIX. é Juiz sanguíneo ou também é juízo Até 2002. Ah. Em 2002 aí utilizou-se os dois, Juiz sólis e Juiz aí, aí, porém, eles não aceitam ainda a dupla nacionalidade. Não aceitam. Ou seja, se você quer se naturalizar alemão ou se o Dusan quiser quisesse naturalizar alemão, ou optar jogar pela Alemanha, ele vai ter que rejeitar a sua nacionalidade turca. Então ele ele, ele Ele é feito faca no pescoço. né? Agora você vai ter que definir. Você é alemão ou você é turco? Acontece que essas pessoas passaram a vida toda escutando. Tanto na escola, na sociedade, que eles não eram alemães. Eles eram estrangeiros. Como é que agora você vai colocar uma faca no pescoço e dizer? Não, se define. Você é alemão ou você é turco? Por isso que a metade da seleção turca, se você for ver, são jogadores alemães. Todos nascidos, criados, educados, jogaram pelo... Todos os grandes jogadores da da seleção turca são são criados aqui. Aí fica esse jogo de cintura. Ou seja, quando a Alemanha perde, aí é um problema da falta de patriotismo e tal. Mas quando a Alemanha ganha e está bem bem cotada, aí não. Aí é o show do multiculturalismo. Então, assim, é é uma faca de dois gumes, entendeu?
1: Sobre essa questão de nacionalismo, já vou aproveitar então e colocar... É, um, um primeiro áudio, o nosso parceiro aqui, Paulo Júnior, que apresenta o programa Folha Seca, o Esporte Fino, titulares. Ele entrevistou Martin Kuri, que é um antropólogo alemão, ele vive no Rio de Janeiro já há 12 anos, é, professor da Universidade Estadual do Rio de Janeiro e um, um pesquisador que foca suas pesquisas na relação entre esporte e sociedade. E no ano passado, 2013, lançou um livro em alemão é, com o nome Brasil, País do Futebol. Vamos ver o que, que ele falou sobre essa questão do nacionalismo é, alemão aplicado ao futebol.
5: Difícil, porque eu acho, no caso, de, o que é bem característico para a Alemanha, entra uma questão do nacionalismo. E nacionalismo, todo mundo acha que os alemães seriam extremamente nacionalistas, e, e hoje em dia, na verdade, é ao contrário. Para, para alemães é muito difícil ser nacionalista. E a seleção é um tipo de um símbolo nacional, então fica difícil as pessoas... É, 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 né? como você cria uma, uma canção ao redor de um de um, de um nacionalismo de que eu quase diria que é proibido na Alemanha é, e a outra coisa é que é parecido com o Brasil você se encontra todo sábado à tarde no estádio Brasil Clube aí você cria canções para a seleção não a seleção joga o quê? dez 11 vezes por ano sempre numa outra cidade é, então existe muito menos canções para eh, a seleção. Eu tenho a impressão que a partir de 2006 isso mudou um pouco. Né? Hoje em dia tem mais, mais mais canções, mas não não muito.
1: Confere, Fred?
5: está é, certíssimo. Eu, eu eu só daria um passo mais
3: assim à frente, mais crítico. Não há canção nenhuma. Todas as canções que... Se você for para um jogo de futebol da seleção alemã... A, primeiro, a Alemanha não tem um Wembley, não tem um, um estádio. O, o estádio Olímpico de Berlim é mais utilizado para a final da, da Copa da Alemanha. Mas a seleção ale, alemã é itinerante, ela joga em quase todas as cidades alemãs. Joga aqui em Hannover, joga em Hamburgo, depois joga no Sul, na Baviera, depois joga em Baden-Württemberg. Então, ou seja, não há um, 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 um rodízio, vamos dizer, fixo de torcedores alemães que vá ver... Ou seja, quase que religiosamente A seleção E segundo, é um outro tipo de torcedor É o que que muitos pesquisadores Aqui na Alemanha definem como Event fan, ou seja, o fã do evento O cara que vai começar a falar de futebol Em dois em dois anos Ou em quatro em quatro anos Dois em dois anos porque tem a Eurocopa no meio Ou em quatro em quatro anos quando é a a Copa do Mundo Mas, praticamente, eles vão Cantar o hino no começo do jogo Bater palma quando alguém faz o gol E... E para casa, mas não há, não há cultura de futebol. Existe o, o, o fã-clube oficial da seleção alemã que foi até uma, uma ideia a, até bonita originalmente, foi fundada em 2006 por, por alguns torcedores de cadeiras cadeira de roda que têm pouco acesso ao estádio, fundaram e organizaram junto com a DFB a Federação Alemã de, de, de Futebol uma melhor maneira de elas terem acesso aos estádios, ou seja, terem ingressos mais baratos pelo fato de eles serem torcedores especiais, por serem caderantes, uma coisa se expandiu e eles organizam viagens quando a Alemanha joga fora, organizam é, alguns descontos nos ingressos, descontos na, nos produtos oficiais da, da seleção alemã, mas não passa disso, é uma coisa extremamente... É, é, controlada e domesticada pela própria federação. Então não há cultura autônoma, espontânea do torcedor de se organizar e de se, de se, de ir para o estádio, frequentemente. Então ele, ele tá certo na entrevista. Eu só daria um passo à frente, dizer que não há nenhum. Se você foi, já fui para alguns jogos da seleção alemã, tanto na Alemanha quanto fora e você vê que é, é apenas o torcedor de, de, de bater palma só.
1: Quem não tem canto, caça com temas. A música 2 do Programação das Torcidas vai tratar disso, né, Fred Elisbão? Vamos relembrar algumas músicas, temas de Copa do Mundo da torcida alemã, da seleção alemã. O que você tem a dizer sobre Leandro,
2: isso? Leandro, só uma coisa. Posso tentar falar em alemão, isso? Posso ver se meu alemão favor, tá bom? Por favor, por favor. Olha lá aí, você <risos> corrige, hein, Fred? Fusbal, agora tem um B, eu sei que esse B tem que ser se som de S, mas é. não, é, não é um B. É um, é, é, um é um autônomo de Interlagos. É, é, o, é. É, é um protótipo de B aí. Fusbol is unser Leben.
3: É, o, o futebol é a nossa vida. <risos> Exatamente. Esse, é. esse B Muito é, mente. na verdade, dois S's. Ele chama de S7. Então, é futebol unser Leben. Como é que é futebol Eu... Fußball. 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 É. Fussball. O, a, o A no alemão é como no A no Brasil, no português tradicional, o A aberto. Não é como em inglês, que é o ah, tipo, tá. Apple. É, é, é o A aberto. Então, e só o que é estranho é esse S7, que é dois S. É como se dois S juntos faz o Fuss. Fussball. E nós então, temos dizer a, é a nossa vida.
1: E nós temos aqui o time de 74 e o time de 2006. É isso que a gente vai ouvir, Fred?
3: Não, o... Essa música é originalmente de 74 e é uma tradição da seleção alemã que durou de 73 até 94. Toda a Copa do Mundo, o time tinha que cantar, os jogadores tinham que cantar. Não era alguém que era contratado para fazer uma música Não, De De 73 a 94, todas as seleções alemãs que disputavam campeonatos mundiais cantavam músicas, temas relacionados ao lugar que estava indo, ao tema que a, a seleção estava vivendo. E parou isso? E, e parou isso em, no, em 98, na Copa da França, é. devido ao treinador Bert Vogas que inclusive foi campeão alemão em 74, ele está nesse vídeo, ele está cantando essa música, <risos> mas ele era treinador da, na, da seleção alemã na Copa da França, e ele proibiu na concentração, porque ele disse, não, agora a gente tem que se concentrar, agora ele era meio militarista, temos tem uma disciplina voltada, velha disciplina alemã.
2: Ele é prussiano? ela pro...
3: é, ele é meio prussiano, atlética ética prussiana, vamos dizer assim. Então ele meio que cortou em 98 essa tradição. E aí, até então, não voltou até mais. Mas de 73 a 94, todas as seleções cantavam uma música tema. A de 74 cantou essa música. O Fusbolizão lembra que virou, devido ao título, virou uma, uma música culto. Toca em rádio, pessoal faz cover, por exemplo, essa versão de 2006 é, uma, é de uma banda de hard rock alemão, Brinks, que faz uma, um cover vamos dizer, mais rock and roll dessa música Como mas é que, é, como é, que... O mesmo, é, o, é o mesmo texto, a mesma melodia, só com versões diferentes e com, de épocas diferentes, mas o texto é o mesmo e a, a ideia é a mesma, vamos botar o time pra cantar
2: Fred, como é que fala em alemão só na caixa, Leandro? É Auf auf geht's, Leandro!
1: Programação das torcidas especial da Alemanha. Fred, você já parou para pensar que, do ponto de vista político ou geopolítico, a capital da Alemanha nunca foi campeã do mundo?
3: É verdade, né? Porque estava dividida, né? Pois é. Não tem tem como contar as duas, né?
1: Pois é, uma parte de Berlim pode dizer, pode afirmar que nunca gritou é campeã, pelo menos de maneira formal. Após... Mas se você,
3: se você conversar com os, uh, os, que, os cidadãos da antiga Alemanha Oriental hoje, os que é considerados aqui na Alemanha Ossis, os Ossis, ou seja, o pessoal do Oriente, eles dizem que eles são os campeões morais de 74. É. Porque a única vez que a, a, ambas as Alemanhas se encontrarem em Copa do Mundo, tanto a Alemanha Oriental quanto a Alemanha Ocidental, foi, deu vitória para a Alemanha... É, Oriental, ou seja, um grande gol de Sparavasa, Jung Spavasa. por isso que se você andar por cidades da Alemanha Oriental até hoje, você encontra pessoal usando camisa de, de Jung Sparavasa número assim, 14, como, né? número 14, aquele azul belíssimo e tal. então eu ainda tenho, eu tenho uma camisa de Jung Sparavasa também se chama de no... campeões morais 74, é na verdade a é DDR
1: um jogo Alemanha contra a Alemanha na Alemanha pela Copa do Mundo. Talvez, certamente, é. nunca mais veremos uh, uma coisa como essa. Nós falaremos mais sobre a seleção, sobre essa questão da seleção da Alemanha oriental daqui a pouco. Nesse momento, o meu roteiro me manda falar sobre canções populares. A canção talvez a mais popular que tem agora é minha vez de arriscar o nome Sportfront Stila. É isso?
3: Exatamente. é um, ah, uma logo. banda de indie rock que é Colocou essa música no topo das paradas na, na Alemanha por não, set, 37 semanas seguidas. Mas né? não valeu. Essa
2: tentativa do Leandro não valeu, hein? Quero, ele não falou os números, tinha que falar os números também, que estão é. escritos aqui, <risos> estão em numerais aqui. Eu quero ver você falar <risos> o número. Que é 54, 74, 90 e 2010. É. Vai lá, Leandro, arrisca.
1: Não, não, eu não vou fazer essa palhaçada. É, é desonestidade fazer o que não se sabe, correto, Fred?
3: Não, é, é, bom, é sempre é bom tentar, eu sempre tento, eu tô tentando aprender uma, uma língua nova, eu sempre vou tentando até errar, é assim, é assim que se aprende.
1: Muito bem, eu vou aprender em outro momento, nesse momento nós ouviremos a música que o Fred separou pra gente, uma das músicas mais populares da seleção alemã, vamos lá.
4: Dabei werden wir Weltmeister sein. Wir haben nicht die höchste Spielkultur, sind nicht gerade filigran. Doch wir haben Träume und Visionen und in der Hinterhand Masterplan für unseren langen Weg aus der Krise und aus der Depression. Lautet die Devise, nichts wie rauf auf den Fußball. Eins und, und zwei und drei und 4 und, 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 vier und 54, 54, 50, 74, 90, 2010. Ja, so stimmen wir alle ein. Mit dem Herz in der Hand und der Leidenschaft im Bein werden wir Weltmeister sein. Die ganze Welt greift nach dem. Probieren wir nochmal, wir als Gast in Südafrika werden unser Traum. 90, 2010 Ja, so stimmen wir alle ein Mit dem Herz in der Hand und der Leidenschaft im Wein Werden wir Weltmeister sein 54, 54, 74, 90, 2010 Ja, so stimmen wir alle ein Mit dem Herz in der Hand und der Leidenschaft im Wein Werden wir Weltmeister
6: sein
1: Programação das torcidas especial Copa do Mundo tá chegando, hein? Semana que vem já é a semana de Copa do Mundo. Se você está ouvindo esse programa inédito, deve estar como nós, ansiosos para que chegue o dia. Chico Malta nem tanto, porque Chico Malta agora tem um filho e Luquinha Pathy vale mais do que Copa do Mundo, vale mais que Libertadores, ele quer mais é que a Copa do Mundo... Se exploda. Mas não que o mundo acabe, hein? Você pode falar, quer mais que o mundo acabe? Não, quero que o mundo continue por muito tempo. Conta na estatística, Chico. O Luquinha pode falar que já viu uma Copa no mês que vem? Lógico. É mesmo?
2: Eu vi a Copa de 74, Ah, né? Tá bom. bom.
1: Tudo bem. Eu vi a de 86, então. Fred, a seleção da Alemanha usa um uniforme branco, sem ter branco, na camisa, e costuma ter como uniforme reserva uma camisa verde, sem que haja verde. Na, na, na sua bandeira Você consegue nos explicar?
3: É, é simples a, a, O primeiro uniforme Ele, é, ele vem dire, uma homenagem direta à antiga bandeira da, da Prússia Que unificou a Alemanha Em 1871 Então a bandeira prussiana é branca e preta O segundo uniforme é verde Porque é o símbolo da Federação Alemã de Futebol, a DFB que tem verde como seu no seu logo no seu é, wappen ou seja no seu vamos ver é, campo de armas né como os alemães gostam de, de definir porque o, o futebol é, é jogado num, num campo de futebol num campo de grama verde então por isso que é, o símbolo da federação alemã é verde então essa segunda uniforme verde é em homenagem à a, a, a federação mas se bem que mais uma vez, a, devido o futebol moderno, isso, isso arrebenta essas tradições, porque agora a Alemanha vai jogar como segundo uniforme é preto e vermelho, que não tem absolutamente nada a ver, nunca a Alemanha jogou com, com esse segundo uniforme. E Fred? Nem, nem o seu primeiro uniforme, agora, que agora virou todo mundo pijaminha, né? Ou seja, nem é preto e branco, a Alemanha está parecendo o Real Madrid, todo de branco. E o segundo uniforme está parecendo um time como o Flamengo, ou como o esporte do Recife. Fred,
2: não tem explicação nenhuma para essas mudanças? Nenhuma simbologia? Absolutamente nada, é?
3: Não, é comercial, ou seja, a a Adidas, inclusive, a fornecedora do material esportivo da da Alemanha, deu entrevista... E a Adidas é alemã, não é que nós estamos falando
2: de uma empresa americana que está... O que acontece, Chico,
1: A, 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 a FIFA deu uma sugestão, ou como diria a Dunga, um sugerimento, as federações, é, pedindo para que os uniformes tivessem uma cor só, que os jogos de camisa tivessem uma cor só. A Adidas... Porque é, é preto e branco a Porque ajuda ah. na transmissão de HD. Por incrível que pareça, quando a TV era preto e branco, os times podiam jogar de, de, é. de, de kit Mas isso é de uma
3: imbecilidade é. que eu acho absurda é. como é
1: que se e, aceita e isso. E dizer... o que você tem como resultado, Fred, é que times que são patrocinados pela Adidas, que tem os uniformes da Adidas estão uh, acatando. Afinal de contas, a Adidas tem uma relação com a FIFA é, intrínseca. Uma, é uma é é patrocinadora, né?
3: Inclusive. Exatamente. É de, patrocinadora. Desde
1: 74 inclusive, desde a Copa da Alemanha. É, desde 1954, na verdade, que a Adidas tem alguma ligação. E desde 1974, que é patrocinadora é, o, oficial. E... Tá,
3: beleza, Leandro. Vamos dizer que isso seja verdade. Vamos a, a estabelecer que essa irracionalidade, essa imbecilidade, essa imoralidade seja verdade. Qual é a desculpa por o segundo uniforme ser preto e vermelho?
1: Ah, isso aí. é pra... A explicação é que para é aparecer com o Flamengo e angariar torcedores. O é que me parece... Exatamente.
3: Para vender ah, mais é. camisa no mercado sul-americano. É isso. Foi a, foi é. a entrevista... É... Ele não, não se deu nem ao trabalho mais de mentir. Porque no passado... É. Vamos dizer, no... <risos> Nós vivemos agora no período pós-moderno. Ou seja, não... a ideia é de não ter mais ideologia. Antes, você... você... Ah, Tentava mentir de uma forma ideológica. Você dizia, não, vamos arrumar uma simbologiazinha aqui e tá? tal, vamos inventar uma, uma historinha ali. Mas agora o negócio está tão descarado que nem se dá o trabalho de mentir da Não, é para apenas... É, facilitar no mercado X ou no mercado Y para vender o maior número de camisas, estuprando hum. completamente a história, uma tradição de uma seleção tricampeã mundial, entendeu? favorita, acho... que mais pontou e tudo mais.
1: Eu acho um absurdo, eu fico incomodado, perturbado, a própria seleção brasileira na Copa do Mundo, dos três primeiros jogos vai fazer dois com calção e meião brancos, porque é uma cor mais parecida com, com o amarelo, Então o calção azul já daria um contraste que a FIFA não quer, mas o braço de ferro está interessante no sentido de que os times que são patrocinados pela Adidas acataram e vão jogar, a Espanha, por exemplo, vai jogar toda de vermelho, a Holanda já já tem o uniforme todo laranja, e times que não são da Adidas, no caso o Brasil, da Nike e a a própria França, não acataram, a França vai jogar com calção branco, o Brasil com calção azul. Que Enfim. coisa, uma
2: empresa dos Estados Unidos tentando salvar um pouco da moral do futebol, hein?
1: Ah, tá fazer, querendo fazer braço de ferro, é. né? Mas a próxima música é, parece que tem na, 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 em alguma da, das suas frases exatamente uma menção à camisa branca. Confere, Fred. É
3: isso aí, é, o refrão é justamente isso. É preto e branco, nós estamos ao lado de vocês. É inclusive cantado em qualquer fanfest ou mile, ou concentração de torcedores alemães, a gente canta esse refrão. Scho- preto Schoar- e branco, Schoar- é refrão. Schwarz und Weiß. Ou seja, preto, uh, preto Schwarz und Weiß. Branco, ou seja, preto e branco. Essas são as cores da seleção alemã de futebol. Vamos inclusive é a... até interessante, porque a gente já falou um pouco da seleção da Alemanha oriental, nunca é bom, é, é, é bom nunca é demais, vamos dizer, esquecer o lado vamos dizer, socialista da história alemã. Recentemente eu descobri, um aluno meu apresentou um trabalho interessante, porque que a a seleção da Alemanha Oriental jogava de azul? Porque tradicionalmente esses times socialistas do, do bloco soviético jogavam de vermelho de branco, ou vermelho e branco, combinavam. A, a seleção da DDR jogava de azul, e eu descobri recentemente isso. Porque quem organizava os esportes na antiga Alemanha Oriental era a FDJ, FDJ, que era a juventude do Partido Comunista da Alemanha Oriental, a Freie Deutsche Jugend, E as cores da da juventude comunista alemã era o azul, porque não podia usar o vermelho pós-guerra, porque o vermelho foi, vamos dizer, roubado, foi foi parte de um estelionato político do nacional-socialismo, Ou seja, Hitler puxou muitas coisas do movimento operário alemão, como as grandes bandeiras, as grandes simbologias, as grandes demonstrações, inclusive a cor vermelha, que era fazer a juventude riterista utilizava o vermelho e marrom como, os cor, como cores. Por isso que a juventude comunista alemã, no pós-guerra, não poderia utilizar o vermelho. Por isso que usou o azul para redefinir.
2: E
1: olha só, Leandro, o Fred não é que ele só fala alemão, ele dá aula em alemão. É. Não é, não é brincadeira não, no México Fred não Vamos ouvir Schwarz and Weiss A música Que fala sobre o preto e o branco Tradicional da seleção alemanha E imortal mesmo que não jogue mais Com o calção negro Aqui emocionado com aquela estrofe, aquela parte que fala né? Sem dúvida. Uma frase realmente muito profunda. Para de brincar com o idioma alemão, Leandro e a mim. O programa é sério, <risos> rapaz. Seu turco. <risos> Falaremos de Turquia ainda neste programa, quando estivermos mais na reta final, quando o Fred é, selecionará algumas rivalidades. Agora é hora e vez de uma canção de certa forma que causou Procós Políticos, uma música que Foi tocada sem ter autorização Que entrou hoje América no meio Conta essa história aí, Fred
3: É, o, a música do Dieter Rosen, Que é uma, uma da, a, Acho que a mais famosa banda de punk rock é Da Alemanha hoje Faz turnê pela pela Argentina Faz tur, turnê assim, pela, pela Europa inteira eles é, gravaram essa música Tag wie e foi inclusive eleita pela seleção alemã, pelos próprios jogadores como a, a, a música tema, vamos dizer, da concentração. E eles são torcedores fanáticos de futebol pelo Fortuna Düsseldorf, que é um time de, de esquerda do, do oeste alemão. É como se fosse o São Paulo do, do, do oeste, o Fortuna Düsseldorf e que hoje ela é utilizada por torcedores é, alemães no, na, no no país inteiro quando o seu time ganha, ou seja dias como estes é é enaltecendo o, o quão belo foi o dia pelo fato da sua equipe ter, ter ganhado, a sua equipe ter sido campeão, a sua equipe ter, ter até nas divisões, na sétima ou oitava divisão alemã, quando o time sobe ou quando o time evita um rebaixamento, essa música toca e para como uma, uma forma de comemoração. O que ocorreu foi que Nessa última ele... Nessas últimas eleições para o parlamento alemão, as últimas eleições gerais na Alemanha, que reelegeram a Senhora Merkel pela terceira vez, ela utilizou na campanha. Inclusive, foi utilizada no, no, no encerramento da campanha do, do Partido Conservador. Sem autorização da banda. Porque a banda é uma banda de esquerda, ligada contra a cultura punk, do, do, do autonomismo, vamos dizer, da, do... Do, da região do Pó, da Alemanha, uma região extremamente industrial, operária e tudo mais, e que causou uma certa polêmica, Porque a banda não autorizou. Ou seja, como é que você vai utilizar um hino, vamos dizer, de torcedores de esquerda no, na, na reeleição de, na, de um partido conservador pela terceira vez? Por isso que foi um certo, uma, uma certa polêmica nessa, né, na, na escolha de, 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 dessa música, porque inclusive o autor dessa música, o Campino, ele nem sequer tosse pela Alemanha, ele torce em termos de seleção para a Inglaterra ele acompanha também o Liverpool no, no, no campeonato inglês e a Argentina, porque o D. Tottenham é quase é como o Ramones na, na, na Argentina Faz, enche estádio, enquanto os shows aqui é, são em clubes em casas de show normal não. um show do D. Rose na, na Argentina é num estádio de futebol então é uma contradição, mas faz parte, vamos dizer, da, da cultura torcedora hoje cantar essa música se o seu time ganhar, se a seleção ganhar ou se o seu time vai bem,
1: vamos dizer
0: assim de forma geral vamos ouvir então entgegen <música> Ich abzuholen Wie ausgemacht Zu derselben Uhrzeit Am selben Treffpunkt Wie letztes Mal Durch das Gedränge Der Menschenmenge Bahnen wir uns Den altbekannten Weg Entlang der Gassen den über die Brücke bis hin zu der Musik wo alles laut ist wo alle drauf sind um durchzudrehen wo die anderen warten um mit uns zu starten und abzugehen
6: an Tagen wie
1: Teremos agora uma canção é, Sobre a seleção de 90 É isso, Fred?
3: Exatamente é, ah. Cantada por Jürgen Jung E a, a seleção inteira do campeão do mundo Em 1990 E até interessante porque é, Esse tipo de música Que é, vocês vão escutar agora é, 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 mais, é mais ou menos o samba é, Alemão ou seja, O samba está para o Brasil Schlager Musik está para a Alemanha Ou Fado está para Portugal ou seja, um tipo de música, tipicamente alemã Onde a ideia é todo mundo cantar junto no, Geralmente num biergarten Ou seja, no, na, 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 naqueles jardins de, de, de cerveja naqueles, naqueles jardins amplos onde se, se serve cerveja a, a todo mundo Numa mesa onde todo mundo cante com e beba cerveja conjuntamente Chama Schlager Musik ou a música Hit, vamos dizer assim na, do povo alemão Cantada por Woody Jung Que é um, um cantor austríaco, ma, austríaco Mas que ele é um grande ícone Vamos dizer assim da, Desse tipo de música Em todos os países germanofônicos Ou seja, os países que falam alemão Tanto na Suíça, quanto na, na, na Áustria Quanto na própria Alemanha E o, o nome da música chama Vies in Schön auf der que é, Ou seja, nós estamos aqui já queimando pelo título E que isso vai nos dar uma grande alegria É cantada literalmente pelo time inteiro da, da, da campeã do mundo de, de 1990, Mateus, tá não, tá não. Eu tava não, lá, cantando. viu? Pronto. Então essa, essa equipe todinha vai estar tá, né? cantando Schlager música. O Fred. Vamos dizer assim. Eu tava é o mais popular na Alemanha. Eu
2: tava lá no Estádio Olímpico de Roma, rapaz. Eu vi, eu vi o, o nosso querido capitão ergueu o, o, o troféu, rapaz.
3: E torceu para quem? nessa
2: final. Eu torci para Alemanha porque eu tava com uma bronca danada com a Argentina porque eu viajei 9 mil quilômetros e a Argentina fez o... Eu, eu não curti a Copa do Mundo inteira, né? <risos>
1: que pena. <risos> Ilgener, Bertold Kohler, Buschwald e Breme Alguenthaler, Hasler, Lothar Matthaus e Litbarski, Klinsmann e Völler o técnico Franz Weckenbauer. Vamos ouvir a música uh, que minou estes atletas <risos>
0: Blicke, die sich verstehen. Himmel und Meer, auf dem Entopel, er. Freunde, das wollen wir
6: sehen. Wir sind schon auf dem Brenner. Wir brennen schon darauf. Wir sind schon auf dem Brenner. Ja, da kommt Freude auf. Drum
0: nicht wie hin. Hinter uns liegt er in und vor uns liegt der hoch. Die Welt spielt sich frei und auch wir sind dabei. Holla hi, holla ho. Wir sind enorm motiviert und in Form und die Freundschaft gewinnt. Versiegelt das Tor, schiebt elf Riegel davor. Denn
6: wir kommen bestimmt. Wir sind schon.
1: Para fazer justiça ao time de 70, que é o único que eu não escalei aqui, né? O primeiro de 54, o Chico falou, eu falei de 90, vamos lá, Maier, Bert Vogts, Schwarzenbecker, Schwarzenbeck, Beckenbauer e Breitner, grande Breitner meio de campo com off Overat e Hoynes, o ataque com Grabowski, Miller e Rausenben, o time treinado por Helmut Schone. Fred, reta final do programa das Torcidas, eu sei que você separou uma canção de encerramento pra gente que vai falar um pouquinho sobre digamos assim, uma rivalidade, ok? É,
3: uma rivalidade até controvérsia, eu acho que toda seleção tem as suas rivalidades e tudo mais, eu... Eu, eu só acho eu só discordo um pouco desse termo rivalidade Mas é utilizado na mídia Por jornalistas e tudo mais Para um certo desentendimento Mas rivalidade mesmo eu acho que só existe Mesmo no futebol de clubes Ou seja, quando você, você tem uma, uma, uma certa religiosidade Ou seja, um, em, em acompanhamento Do seu clube Mas na seleção às vezes ocorre devido a razões históricas pois Na Alemanha geralmente tem uma certa rivalidade Com a Holanda, com a própria Inglaterra Às vezes com a França mas eu acho que hoje em dia, vamos dizer, o, o, o jogo que mais se mexe com o povo alemão internamente, para quem mora na Alemanha, é o jogo Alemanha e Turquia. Um, porque existe uma grande, o principal é, número de imigrantes ou alemães de origem internacional, ou seja, imigrações de origem e de imigrante na Alemanha vem de, são de origem turcas. Porque enquanto que, esses, como eu já falei antes, esses trabalhadores... É, hóspedes do, é, temporários da, da, da Espanha, da Itália de Portugal, a maioria desses trabalhadores voltaram depois que o, o boom da economia alem, alemã vamos dizer, freia com a crise do petróleo de 70, de 70, 74, nos, nos anos 70 a única exceção é os, são os turcos a maioria dos trabalhadores turcos que migraram nos anos 60 e 70 ficaram e não só ficaram, como trouxeram suas famílias e tal. E aí cresceu. Agora nós temos uma segunda, terceira geração de alemães de origem turca. Ou seja, como o próprio Uzi, Odogan, Nuri Sahin. São bons exemplos de alemães de origem turca. Acontece que esses a, a, alemães, até 2002, não, eram, não tinham sequer a condição jurídica de se tornarem alemães. Porque a lei alemã até 2002 preservava apenas o juiz sanguíneo, ou seja, apenas o filho de alemão poderia ser se tornado alemão. Agora modernizou-se e utilizou um critério misto, não é mais um critério rássico, não existe uma raça alemã. que Essa tese, graças a Deus, foi, foi, vamos dizer, destruída militarmente na Segunda Guerra Mundial e politicamente no pós-guerra. Então, há um, há um caminho. Mas, mesmo assim, essas pessoas vão ter que se escolher. Não? A Alemanha, até hoje, não admite dupla cidadania, como em outras nações europeias. Mas a Alemanha... Esses jogadores têm que escolher. Por exemplo, o Zil agora é só alemão. Por isso que boa parte dos grandes jogadores da Turquia são alemães, nascidos, que eram alemães. É Acontece que eles optam em, em jogar pela Turquia. Por isso que essa, essa música é um pouco polêmica, porque... A música original é Zoosien Siegerhaus, também é Volksmusik, Schlagermusik, todo mundo cantando, isso. como os vitoriosos é, parecem, ou seja, fisicamente, como os vitoriosos parecem, mas os alemães quando jogam contra a turquia eles cantam de die Deutschhaus, ou seja, não, como os alemães é, parecem, ou seja, voltando ao período pré-2002, de uma ideia de que existe uma raça alemã, ou seja, o alemão tem que ser branco, alto, loiro, dos olhos azuis, que, ou seja, essa tese já foi enterrada em 1945, mas... Inclusive
2: vezes... tinha um baixinho com bigodinho bem ridículo, que era moreno e não é. tinha nada de olho azul, né, e falava disso, que coisa, né.
3: É, mas é só para dizer, olha, a, 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 é, nós somos brancos, nós somos os alemães e vocês um, um pouquinho é porque os turcos são brancos, eles não são nem árabes. Se você disser para um turco que ele é árabe, ele vai ficar com raiva de vocês. É lógico, árabes.
2: o turco vem da Ásia
3: Central, né?
2: No, é, exatamente, no...
3: eles são otomanos. São eles não são otomanos. semitas. É, então, é só porque você tem um nariz um pouco maior e, um, o, e o, o, o olho mais escuro e o cabelo mais escuro aí você já não pode se considerar alemão, ou seja, é como é. se existisse essa velha tese de que a nacionalidade é definida através da, da, do sangue ou de um determinado fenotípico e, e isso aí já está mais que ultrapassado e enterrado né? mas essa música é justamente isso e, e, e até hoje é uma ferida que não se cicatriza pra você ter ideia e quando esse, o jogo de, de classificação, toda vez que a Turquia joga com a Alemanha em Berlim os, é, existem mais torcedores turcos do que alemães, por isso que é, a coreografia dos dos alemães em Berlim foi Auswärtssieg, ou seja, vitória fora de casa em Berlim. Que coisa! E que... aí, é, aí para você ter ideia, esse jogo na, na, na classificação para a Eurocopa de 2012 foi 3 a 0 para a Alemanha. Alemanha ganhou de 3 a 0. E aí, na mesma temporada, na Bundesliga, um jogo entre entre Colônia e Borussia Dortmund. Estavam jogando dois jogadores que jogaram nesse nesse jogo. Duris Sahin, pela pela seleção turca, e Podolski, pela seleção alemã, Lukas Podolski. E o jogo estava um a um, em Dortmund. O Dortmund era uma máquina, estava ganhando de todo mundo, estava quase sendo campeão alemão. E... Podolski dá uma porrada grande em Nuri Sahin, ele quase estoura o joelho dele, ele, ele reage de uma forma bem agressiva e aí Podoski só provoca ele, cala a boca, 3x0, coloca o 3 com a mãozinha assim na cara dele, assim, 3 a 0 3x0, 3x0, foi o jogo na, entre a Alemanha e a Turquia. No último segundo, Nuri Sahin faz o gol, dando a vitória para o Dortmund, 2x1. Nuri Sarinho atravessa o campo inteiro, porque Podolsky é atacante não estava marcando ninguém no, 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 no gol do do Dortmund e vai justamente deslizar com os joelhos, colocando o um número assim na frente de de Podolski assim, foi, por isso que foi vamos dizer assim, a o payback time, ou seja, o desconto, vamos dizer assim, o troco que o que o vamos dizer, os, os turcos deram na cara de Podolski que foi quando o, o Dortmund foi campeão alemão, justamente com um gol é, brilhante do Nuri Sarri no último minuto em Dortmund e pro- provocando podós. Então, é uma, é uma guerra cultural, vamos dizer assim, que a direita adora jogar. Toda vez que a Alemanha perde, a culpa é não é porque o não cantou o hino. Mas se você olhar a Copa de 74, ninguém... Do, do, da seleção, nem o próprio Beckenbauer cantava o hino e tudo mais, ninguém tinha se você for olhar as, 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 os vídeos de Fritz Walter em 54, ninguém vai cantar o hino, mas, mas vão exigir que esse patriotismo cego é, dos imigrantes, ou dos filhos de imigrantes né, nessa nova geração, e se a Alemanha perder essa Copa, com certeza vai se ouvir a mesma coisa que se ouviu na, na Eurocopa não? a culpa é da do, dessa geração multicultural que não não valoriza a Alemanha que tanto lhe deu e tudo mais então essa música gera essa tensão por isso que eu particularmente na, nessa nessa Copa nem eu, eu vou torcer pro Japão porque é o único que tem o lateral direito que joga aqui no Hanover no Sakai mas eu não vou torcer nem pro Brasil que é impossível com esse, com essa seleção com Neymar geração Neymar e tudo mais nem para a Alemanha para não não dar muito gás nesse meu time é, é o Japão, porque o Sakai tá lá, pelo menos é um, é um jogador que eu vejo todo final de semana aqui em Hannover, o resto. Agora, se, se, se Robert Siller in, foi escalado para a seleção alemã, aí eu vou apoiar que é, é o goleiro da, da Alemanha. Mas o resto eu, eu lavo minhas mãos. Essa imbecilidade de quem é mais alemão do que... Maravilha,
1: o Fred, maravilha. O, o programa Som das Torcidas vai terminar com a, a canção... Uh, Chama Sou Seyrande Dolchenhaus É muito difícil esse idioma, pelo amor de Deus é, Primeiro com a torcida Depois com a, com a versão Original, que fala um pouquinho sobre Tudo isso que o Fred acabou De nos explicar, obrigado viu Fred, até uma próxima que eu tenho certeza Que virá quando voltarmos a falarmos uh, Voltarmos a falar dos clubes Chucrute Os famosos clubes da terra do Chucrute
3: com certeza, com certeza. tá sempre à disposição. Como eu falei, Chico, a gente, todo, a gente joga tudo no mesmo time. Obrigado, Falvo, hein, Fred.
2: Valeu mesmo, é, cara. Você sempre dá uma aula
1: maravilhosa aí. Obrigado não, mesmo. Não somos 11, mas somos amigos. É isso né? aí. Não somos elf, uh, fr- fr- friendly, não que é lá, aqui, mas. Elf friend. Não somos elf, mas somos. Uh, sufici- suficientes não somos elfes, mas somos hobbits isso, mais ou menos por aí <risos> não, a programação por aí. das torcidas volta na semana que vem esta foi a edição da tricampeã Alemanha da super vencedora Alemanha inclusive é, a grande campeã também da Eurocopa, o né, um time que mais vezes conquistou o próprio continente e um time massa, uma escola de futebol se, se, se pode se dizer assim Se tem três, quatro, no máximo cinco grandes escolas do futebol, a Alemanha é uma delas. A gente volta semana que vem. Um grande abraço. Até lá.